0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Alleluia! Allora, so che c'è un po' di attesa per sapere il titolo del messaggio di oggi, dopo qualche video che io e pastore Micchi abbiamo fatto questa settimana. Il titolo è... Siete pronti? Molto semplice, sono stati a un matrimonio. Cosa c'è dopo il matrimonio? Gli sposi vanno in? E il titolo è La luna di miele non finisce mai. Ok? Come le vacanze sono finite ma per noi non finiscono mai. Non è vero che devono finire. Non vogliamo che finisca, alleluia, quello che il Signore ci ha dato, quello che stiamo vivendo insieme, perché sono cose preziose e importanti. Qual è il tema di quest'anno? Il tema di quest'anno è la sposa coraggiosa. Voglio ricordarvi alcune frasi che abbiamo detto importanti in queste, nelle domeniche che abbiamo trattato questo argomento. Vediamo se vi ricordate, se eravate presenti. All'inizio, ne proprio la prima domenica, abbiamo detto questa frase importante. Il matrimonio è il trailer che Dio ha ideato per mostrarci cosa vuol dire vivere l'eternità con Lui. Vi ricordate questa frase? Eh? neanche mia moglie si ricorda, quindi <ride> tranquilli. <ride> il matrimonio è il trailer, sapete cos'è il trailer? Quel, quei due minuti del film che vi fanno vedere per convincervi ad andare al cinema. Questi giorni costa meno il film, costa solo 3 euro fino a mercoledì, se non sbaglio. Il matrimonio è il trailer che Dio ha ideato per mostrarci cosa vuol dire vivere l'eternità con Lui. Ogni matrimonio ha questa chiamata evocazione su di sé. Con il matrimonio Dio vuole farci capire quanto Appassionatamente desidera stare con noi e condividere l'eternità con noi. Quando ti fanno vedere un trailer è per dire: Vieni a fi- vedere il film perché hai visto? Il trailer, se ti è piaciuto, il film è ancora più bello. Il matrimonio dovrebbe avere questa, proprio, a questa vocazione, la passione, il desiderio, la voglia, la crescita che c'è nel matrimonio. Dio ti dice: Per l'eternità, così vivremo. e L'eternità è così, è così che l'ho ideata per noi. Poi la seconda domenica abbiamo parlato della ricerca della sposa, della storia di, uh, di Isacco che manda il servo a cercare una sposa, cioè scusatemi che Abramo manda il servo per cercare la, la sposa per Isacco. <coughs> Eliezer di Damasco, questo è il nome del servo, immagine dello Spirito Santo che va alla ricerca della sposa e porta con sé regali ogni sorta di bene del suo Signore. E abbiamo detto che lo Spirito Santo porta con sé doni e ogni sorta di beni del suo Signore, del Regno, del Cielo, per convincere la sposa a seguirla. Eliezzar ha portato il meglio, dei piccole cose, però il meglio di quello che era il paese di origine per dire alla sposa, alla ragazza che avrebbe incontrato, vieni perché il mio paese è così, troverai queste delizie, queste cose meravigliose. E la stessa cosa, lo Spirito Santo è stato mandato da parte di Dio per portarci dei doni e farci vedere, assaggiare le primizie del cielo. E avevamo fatto l'esempio, se vai in Puglia, cosa ti porti A casa? I taralli, se vai in Sicilia ti porti, ti, 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 ti hai bisogno di macchina per portare <ride> lo Spirito Santo è venuto dal cielo e ha portato i doni dello Spirito, ha portato pace, gioia, gentilezza, il frutto dello Spirito, ma anche i doni, guarigione, eh, speranza, ha portato eh, cose preziose per mostrarti cosa sarà, come sarà il cielo. E poi abbiamo detto che la sposa deve essere coraggiosa, abbiamo definito il coraggio come la virtù di fare ciò che bisogna fare, costi quel che costi. Il coraggio di agire, ricordate abbiamo fatto diversi esempi, uh, la sposa coraggiosa è coraggiosa perché lascia la casa del padre per intraprendere una nuova vita, quella bellissima, quell'immagine della, della sposa di, di, di Isacco, perché lascia casa del padre, in realtà il fratello, la madre e tutto quanto, per intraprendere un cammino nuovo. Accettare Gesù nella nostra vita significa bisogna anche avere un po' di coraggio, perché significa intraprendere un cammino nuovo e una strada nuova. Alleluia. E la sposa, vi ricordate, l'altra domenica, il diavolo veste prada, vi ricordate il trailer? Qui vi abbiamo fatto vedere un pezzettino, non un trailer, un pezzettino. La sposa indossa l'abito giusto. Dio è il primo stilista, abbiamo fatto diversi esempi. E questo, questo indossare da Adamo ed Eva ai sacerdoti all'indemoniato gadareno fino alla veste del figlio, il prodigo, fino all'armatura del credente, di Efesini. Il cristiano indossa gli abiti giusti. E poi l'ultima volta abbiamo, detto, abbiamo parlato di questa parola della Bibbia come delle lettere d'amore lo sposo scrive alla sposa in attesa del matrimonio sono lettere che manda e lo sposo manda per far sì che la sposa rimanga concentrata perché manca del tempo, ci sono cose da fare il matrimonio ancora non si vede ma è lì e e durante il fidanzamento lo sposo scrive queste lettere per confermare il suo amore e mantenere vivo il desiderio di giungere al matrimonio in questi giorni (coughs) Quest'estate abbiamo, come sempre, periodo di matrimoni, però in queste settimane siamo stati a un matrimonio, questa settimana io e pastore Michi, e andremo a un matrimonio, uh, non questa ma la settimana successiva. E, e quando... Mh, va bene, nei matrimoni siamo sempre abbastanza coinvolti perché <coughs> conosci lo sposo, conosci la sposa. Nell'ultimo che abbiamo, che abbiamo, a cui abbiamo partecipato, e, e, Nicolas e... e e la moglie, che Elisa, si sono conosciuti al campeggio, al summer camp anni fa. Uh, lui era la, la guida di lei, ma noi non sapevamo niente, non è successo niente in quel momento, perché è vietatissimo il campeggio. Dopo qualche tempo si sono rivisti insieme, e quindi poi è sbocciato l'amore. E quindi vedere questa, questa coppia... Eh, lì al, al matrimonio è stato emozionante perché conosci la storia, conosci eh, tutto quello che eh, conosci i genitori, conosci la famiglia. Il prossimo matrimonio, eh, sono eh, tabita, e famiglia, è nipote, pro nipote, insomma, è, è pro cugina mia, è mia però, e quindi eh, ti emozioni sempre. Una delle cose che mi piace di più quando vado al matrimonio è quando c'è l'entrata della sposa sempre che non sia troppo in ritardo, diciamo c'è entrata della sposa e eh, guardare, tutti guardano la sposa, però è anche molto bello guardare lo sposo, l'emozione che c'è, lo sguardo che c'è, perché eh, la vede arrivare, c'è questa trepida attesa di vedere eh, come sarà e tutti guardano il vestito della sposa e tutti eh, sono concentrati ma l'emozione, anche ieri di Nicolas era veramente, non sono riuscito a vederlo molto bene perché era un po' lontano però era molto emozionato era molto emozionato quando ha pronunciato la la frase eh, quando sono scambiati gli anelli piangeva, insomma c'è molto molto coinvolgimento e molta emozione, ma tutto questo, è un'immagine è un'immagine, è un qualcosa che eh, rimanda a quello che è il matrimonio tra Cristo e la sposa. Ed è veramente bello ogni tanto tornare ai matrimoni e ricordare, vedere, essere sensibili a tutto quello che sta avvenendo. Apocalisse 19,7 dice rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata». Alleluia. Noi viviamo in questo tempo, noi siamo in questo tempo di, in cui dobbiamo, siamo chiamati a rallegrarsi, a giubilare, a, a veramente a emozionarci perché stiamo andando verso questo matrimonio. Una delle cose che, che avviene però anche ai matrimoni, soprattutto quando c'è lo scambio delle promesse oppure c'è momenti in cui si racconta un po' le cose tra il marito e tra gli sposi e ci sono sempre anche quelli un po' cinici no? che guardano eh, adesso è così, poi ne riparliamo tra qualche anno. Eh, adesso luna, quando finisce la luna di miele poi ne riparliamo. Sono persone che hanno perso, che hanno perso proprio la l'entusiasmo del loro matrimonio. Per questo che questo titolo è così importante. La luna di miele non finisce mai. Ed è nostra responsabilità, perché non soltanto nei confronti è nostra responsabilità perché siamo sposati e ci siamo impegnati in questo, ma perché il nostro matrimonio dovrebbe essere proprio lo slogan più grande, l'evangelizzazione più grande per questo mondo. I nostri matrimoni e la nostra vita, parlo anche ai single perché in realtà questo messaggio è rivolto a tutti noi, tutti abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, la nostra vita, la gioia che noi esprimiamo, l'entusiasmo per la nostra vita è, 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 è è, è la nostra evangelizzazione più grande perché parla di noi, di ciò che siamo e della nostra relazione con Gesù della nostra speranza per quello che vivremo per l'eternità ed è molto molto importante quello che stiamo eh, affrontando oggi perché ehm, davvero è nostra responsabilità ma non solo è nostra responsabilità Abbiamo questa possibilità di vivere sempre, sempre, costantemente in questa dimensione. E io lo dico a voi, lo dico anche ai nostri figli. Le nostre vacanze, mie e di mia moglie, non finiranno mai quest'anno, ok? Noi siamo in una perenne luna di miele. Chi è con me? Io. Per i fatti vostri, perché io sono con mia moglie. Voi andate, non mi scocciate, io voglio la difficoltà in questo posto è che a Milano uno viaggia, cammina e non conosce nessuno, qua esci di casa e incontri qualcuno a volte io non vi saluterò perché ho da fare, ok? è la mia luna di miele non è possibile che uno vada a bere un caffè e non può stare con suo amore e <ride> eh no, è una cosa che noi amiamo del... andiamo al lago, al mattino andiamo alle 6 del mattino così non incontriamo nessuno e chi ti trovi lì? loro Ma ci sono sette laghi qua in in questo... Poi lasci Davide, andiamo a calcio, siamo andati a bere, andiamo a bere un caffè, non mi ricordo cosa fare, però in realtà abbiamo incontrato Dario e Diana che vi salutano. E siamo stati un po' con loro. Devo dire la verità, come pastori amiamo questo aspetto del pastorato fatto in, questo, in questa zona, perché ci piace in realtà tutto questo, uscire e poter fare, eh, tra virgolette così, il nostro... Eh, Dire lavoro in questo momento mi sembra. però di svolgere il nostro ministero così con questa semplicità, che esce cont- senza prendere appuntamento, a volte prendi appuntamento, altre volte esce e sai che il Signore ti farà incontrare le persone giuste che hanno bisogno in quel momento della parola giusta o che hanno anche una parola per te, perché in realtà eh, succede anche questo. Quindi va bene, scherzo, ma in realtà è una cosa che noi apprezziamo davvero tanto del fatto di essere pastori in questo luogo. Però quello che vi sto dicendo... Um, è che abbiamo preso questa decisione ehm, che non vuol dire che devi fare sempre, che a l'una di me le costa, quindi donne, mogli, tranquilli, non è questo. Eh, per, però sta dicendo che dobbiamo imparare a fare qualcosa, a fare in modo, vivere sempre con questa aspettativa e cercare sempre di sorprendere l'altro. Io dico, esco anche dal discorso marito e moglie, anche tra, proprio tra credenti, imparare a vivere e a fare in modo che prendere gioia nel sorprendere con qualcosa di bello i fratelli, le sorelle della nostra chiesa. E non è per forza fare sempre qualcosa di, di costoso. Farvi un esempio molto banale, però molto bello. Quando Alice è tornata dal Canada, ha espresso desiderio, ha organizzato tutto lei, siamo andati a fare un picnic sul lago. Costo zero, vabbè, mangiare non è bene però l'abbiamo tanto ringraziata perché è stata una cosa bellissima, come famiglia. È un picnic semplicemente, uh, ci siamo messi lì, sono verso il tramonto, abbiamo fatto le foto, perché si va per le foto, non per fare così qualcosa da pubblicare, però l'abbiamo apprezzato veramente tanto. Uh, quindi non sto parlando di fare cose per forza eclatanti, dover per forza fare viaggi costosi o cose del genere, ma anche piccole cose che sorprendono, che può essere scrivere un biglietto per tua moglie o tuo marito, scrivere un biglietto per un fratello o una sorella per, per incoraggiare, fare una piccola sorpresa, fare qualcosa che va al di là del, del, della routine solita, perché? perché è un tempo speciale quello che stiamo vivendo, ci stiamo preparando un matrimonio ci stiamo preparando a incontrare il Signore e dobbiamo rendere la nostra vita frizzante dobbiamo rendere il nostro tempo speciale ed è impegno nostro fare tutto questo è impegno nostro io ve lo ripeto la nostra Uh, l'una di miele non finisce mai ed è nostro dovere trovare, impegnarci a trovare modi per sorprendere il nostro marito, nostra moglie o i nostri fratelli, i nostri figli i nostri genitori le persone che sono intorno a noi fare in modo che uh, ci sia sempre qualcosa di, uh, di speciale fare in modo che, che il nostro cuore si emozioni ed è importante entrare in questa abitudine è una buona abitudine Proverbi 5 versetto 15, versetto 18 dice bevi l'acqua della tua cisterna e l'acqua corrente del tuo pozzo sia benedetta la tua fonte e rallegrati con la sposa della tua gioventù mi piace perché dice proprio ti devi divertire e dice, parla un uomo che è sposato da diverso tempo, dice con la sposa della tua gioventù. Cioè non dice devi divertirti, essere felice con tua moglie, che sarebbe la cosa giusta, però dice con la sposa, come dire vivi sempre il tuo matrimonio così come l'hai vissuto in quei primi tempi, perché è la sposa della tua gioventù. E parla di acqua corrente per dire che è sempre qualcosa di nuovo, è sempre qualcosa di fresco. Però è nostra responsabilità vivere tutto questo e fare in modo che sia realmente così. Alleluia. E eh, Voglio leggervi, Isaia 65, versetto 17, dice Ecco, io creo dei nuovi cieli e nuova terra, non ci si ricorda più delle cose di prima, non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. Rallegrati, sì, festeggiate per sempre, per quanto io sto per creare, poiché ecco, io creo Gerusalemme per il Gaudio e il suo popolo per la gioia. Nuovi cieli e nuova terra sono stati creati per noi, per il popolo, per la sua gioia, per la nostra gioia e per il gaudio. Gaudio vuol dire proprio per il divertimento, per la pienezza, per la piena soddisfazione. Amen, chiesa? Un altro versetto, Sofonia, capitolo 3, versetto 17, un un versetto famosissimo, dice L'Eterno, il tuo Dio, in mezzo a te, è il potente che salva. Egli esulterà di gioia per te, nel suo amore starà in silenzio, si rallegherà per te con grida di gioia. E qualcuno traduce con canti di gioia, con grida e con canti di gioia. L'Eterno è Dio, è un potente, è il potente che è in mezzo a te. Un'altra traduzione dice il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquieterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida, con canti di gioia. Alcuni rendono il versetto, la parola proprio starà in silenzio, con rinnoverà il suo amore, si riaccenderà d'amore. Alleluia, rappresenta un commento: dice, rappresenta lo sposo che nel suo amore per la sua sposa, Sion, la Chiesa, ora grida la sua gioia, ora cade in rapito silenzio. Ascoltatemi. Io perché insisto su questo? Perché l'immagine che abbiamo del marito e moglie, del, dell'immagine che abbiamo del matrimonio, e Dio si paragona a uno sposo e dice: Io ti amo in questo modo. Io a volte, dice Signore, come nella relazione con, con mia moglie, ti guardo, dice Signore, io esulto di gioia per quanto tu sei meravigliosa ai miei occhi. A volte Dio dice che rimane in silenzio a contemplarti, a guardare la bellezza che c'è in te. Tu dici, ma io sono così, così bello. Sì, perché Dio ha messo il suo spirito dentro di te. Dio ti ha salvato, ti ha redento e ti ha ha, ha mandato il suo spirito in te affinché tu sia pienamente suo figlio e la bellezza di Dio è in te a causa di Cristo abbiamo iniziato proprio con Galati eh, 2.20 quando dice non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me lo so che sembra difficile però è la Bibbia la Bibbia dice che il Signore guarda la chiesa e rimane A volte grida di gioia e canta di gioia e a volte rimane ammutolito, senza parole, per la bellezza che vede nella sua sposa. Wow! Noi facciamo proprio fatica a immaginare tutto questo perché noi vediamo solo i nostri difetti. Siamo molto bravi a vedere i nostri difetti anche della Chiesa, anche gli uni degli altri. E Dio ti guarda, dice, ma di chi stai parlando? Io vedo una sposa meravigliosa, straordinaria. Il commentario dice: Quando Dio ha parlato, ha creato i cieli e la terra, ma quando Dio canta, che accade? E uno dice: Nuovi cieli e nuova terra. Il canto di Dio: straordinario, straordinario. Io voglio oggi. Imprimere nel vostro cuore tre frasi importanti, tre verità assolute. Siete pronti? Dite di sì, così andiamo avanti, ok? La prima è questa. Dio si è impegnato con un patto a non smettere mai di fare del bene al suo popolo. Dio si è impegnato con un patto, esattamente come marito e moglie, a non smettere mai di fare del bene al suo popolo. Geremia, capitolo 32, versetto 39 dice, darò loro un solo cuore, una sola via, perché mi temano per sempre per il bene loro e dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno, ascoltate bene, non mi ritirerò più da loro facendo loro del bene e metterò il mio timone nel loro cuore, perché non si allontanino da me, gioierò nel far loro del bene, li pianterò stabilmente in questo paese con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Da questi versetti troviamo tutti e tre le frasi che voglio dirvi. La prima è proprio si è impegnato a non smettere mai di farti del bene. Dice farò un patto eterno, non mi ritirerò più da loro. Non smetterò mai più di fare del bene a loro. Perché Dio dice questo? Perché lo sta dicendo a coloro con quali farà il nuovo patto. Il nuovo patto è quello fatto in Cristo Gesù. Sta parlando della Chiesa, ripiena di Spirito Santo, sta parlando di uomini e donne nati di nuovo e sta dicendo, io metto il mio spirito dentro di loro, metto in loro il mio timore. Sapete, non siamo noi che con le nostre forze possiamo diventare piacevoli agli occhi di Dio è Dio che ha fatto tutto Dio ha mandato il suo spirito noi abbiamo soltanto creduto e ricevuto quello che Dio ha preparato per noi ha mandato il suo spirito dice proprio perché io ho messo il mio spirito dentro di loro io ho messo il mio timore dentro di loro e loro, alleluia temono me, credono in me mi amano e io come continuerò a fargli del bene non mi ritirerò mai più mai più non siamo più nell'Antico Testamento che se ti comportavi bene allora Dio eh, si comportava in un certo modo e poi c'era la legge quindi c'era la maledizione, e la benedizione noi siamo in un nuovo patto abbiamo creduto in Gesù e per te può sembrare una cosa piccola invece è la cosa più grande che potevi fare perché Gesù è Dio che è morto per te e ha prodotto per te il perdono ha prodotto per te nuova nascita. E Dio dice, io non mi riterrò mai più, mai più, non smetterò mai più di fare del bene per loro. Noi viviamo in questa promessa. Quando Questo significa che qualunque cosa ci succeda, Dio al nostro fianco per trasformare tutto quello, anche le cose più difficili, anche le cose più dolorose, Dio è lì al tuo fianco e ti dice io non permetterò mai più che che ti succeda del male, ma trasformo tutto questo. Vi ricordate in Genesi, la fine di Genesi, quando Giuseppe dirà ai suoi fratelli, nella storia in cui l'hanno tradito, Giuseppe alla fine dice voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio l'ha girato in bene. Questo significa che Dio è al nostro fianco, non devi mai temere, qualunque cosa succeda devi sapere che Dio è al tuo fianco e Dio è pronto a trasformare ogni cosa negativa in qualcosa che rende la tua vita preziosa, che ti farà crescere, alleluia. Romani dice, Romani 8, versetto 35, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Paolo dice, noi siamo più che vincitori perché? Perché niente può separarci dall'amore di Dio, da come Dio ci ama, dal flusso amore che viene dal cielo. Niente ci può separare da questo. E quindi qualunque cosa ci succeda, questo amore in noi ci rende sempre vincitori. Sempre capaci di amare, di credere, di sperare. Per a un'altra predicazione di qualche tempo fa. Non c'è nulla che ci potrà mai più separare da quell'immagine, da quello progetto reale che Dio ha sempre avuto per noi. Chi ci separerà? Chi ci impedirà di continuare a ricevere i benefici dell'amore di Dio? Mai. Nulla. Paolo dice, noi siamo più che vincitori perché nulla ci può separare da questo. Quindi stiamo dicendo che Dio si è impegnato a farci del bene, però c'è una cosa ancora più bella. Siete pronti? Che Dio gioisce nel farti del bene. Guardate che è una cosa importante. Dio non è che ti fa del bene perché dice... Cavolo, mi sono impegnato in questa cosa, ma chi me l'ha fatto fare? Che è mio figlio, è, però è mio figlio, è un po' così, che devo, fare, devo sopportarlo, è mio figlio, devo per forza... No, no, Dio, la parola abbiamo letto prima, dice proprio che gioirò nel far loro del bene e li pianterò stabilmente in questo paese. Dio prende gioia, gioisce, Nel farti del bene. Questo significa che che realmente lui sta cercando ogni modo possibile per benedire la tua vita perché questo gli dà intima soddisfazione. Io so che sto dicendo delle cose che sembrano un po' forse un po' troppo audaci ma davvero devi vedere così perché è la parola che lo dice. Dio dice chiaramente, io prendo piacere a farti del bene. Cos'è il bene per, dagli occhi di Dio? Che cosa è bene fare nei, nei tuoi confronti? A Dio è sembrato bu- bene salvarti spiritualmente, dal peccato, quindi provvedere perdono per te Dio ha preso piacere adesso qua c'è un punto importante Chiesa, aspettate un attimo, state molto attenti Dio ha preso piacere nel salvarti ha preso nel piacere nel riempirti di spirito santo e prende piacere nel farti crescere spiritualmente sempre più in immagine di Cristo perché questo è il bene è il bene è il bene che Dio vuole e lui prende piacere in questo come ogni genitore prende piacere nel bene dei propri figli, ma Dio Dio proprio dice, io mi impegno a farti sempre del bene e io prendo piacere, un'intima soddisfazione nel farti del bene, nel farti crescere, nel riempirti di Spirito Santo, nel rispondere alle tue preghiere, nel venirti incontro. Non abbiate timore di sognare alla grande. Non pensiate mai, forse questo è troppo grande agli occhi di Dio, perché Dio è come quando tu vai fare una sorpresa a qualcuno e cerchi di capire cosa c'è nel suo cuore, che cosa potrebbe piacergli, che cosa potrebbe sorprenderlo. Ecco, Dio prende piacere nel sorprenderti e nell'adempiere quello che c'è nel tuo cuore, che poi è Lui che lo ha messo, perché è Lui che ti ha creato. Il progetto che hai non è mai troppo grande e non avere timore che il progetto sia così grande che poi dopo tu ti possa innalzare troppo. Anzi, il punto è proprio quello che Dio prende piacere nel formare il tuo carattere affinché tu possa portare il più grande frutto senza timore di crollare, essere schiacciato dalla grandezza di quello che Dio ti aiuterà a realizzare anni fa mi ricordo il pastore Angelo faceva questo esempio ogni tanto lo rifà che un giorno era a camminare in montagna in campagna non mi ricordo e vede a un certo punto un albero di di mele sembra che fosse di mele insomma un albero da frutto che aveva portato così tanto frutto ma il tronco era molto esile ancora era piccolino e quindi si è spezzato il troppo frutto che aveva prodotto era diventato così pesante e l'albero non era stato in grado di reggere il frutto. A volte questo succede nella vita delle persone, hanno così tanto successo ma non hanno il carattere per supportare quel successo. Per questo che Dio è interessato non solo al tuo successo nel senso di portare frutto ma ancora di più al tuo carattere e se stai vicino a Lui Lui ti sviluppa il carattere in modo tale che qualunque frutto tu porterai sarai in grado di reggere reggere la portata di tutto quello che, che farai nella tua vita perché Dio ama farti del bene Dio ama farti del bene. E quindi mi chiedo anche, prima ho detto la nostra luna di miele non finisce mai, io mi chiedo proprio come marito, quando è stata l'ultima volta che ho sorpreso mia moglie con qualcosa di speciale, quando è stata l'ultima volta che ho, proprio mi sono impegnato, studiato, di sorprendere mia moglie, di sorprendere i miei figli, di sorprendere qualcuno nella Chiesa. Perché? Perché quando Dio dice io prendo piacere nel farti del bene, sta parlando anche di come noi dovremmo comportarci. Perché noi siamo Suoi figli. Non dovremmo mai, mai stancarci di fare del bene alle persone intorno a noi. E dovremmo anzi prendere piacere nel sorprendere gli altri. Dio ama tutto questo perché Dio è amore, ma anche noi siamo così. Questa predicazione non è soltanto per dirti che devi ricevere, devi ricevere, ma che devi entrare in questo flusso d'amore che che Dio ha, ha messo dentro di noi. Il bello della vita, Gesù dice, è più bello il dare che il ricevere. E Gesù e Dio si pone proprio come un esempio davanti a noi. Dice, prendi l'iniziativa, fai qualcosa di speciale, vuoi, vuoi che la tua vita sia esuberante, ok. Non pensare solo al fatto che adesso Dio deve fare qualcosa per te, ma inizia a camminare in questo amore. Sorprendi qualcuno, fai qualcosa di bello, che non deve essere per forza qualcosa di costoso, ve lo ripeto, ma qualcosa di bello. Fai in modo, fai in modo di sorprendere l'altro. A volte i bambini sono un po' impazienti, no? Quando arriva il Natale o qualcosa devono aprire, essendo un regalo da aprire per vedere cosa, cosa hanno uh, ricevuto. Poi crescendo, soprattutto a Natale, no? diventiamo un po'... Vabbè, dimmi quello che vuoi, così non sprechiamo i soldi. E tu, quando apri il regalo, devi anche fare la faccia a sorpresa. Ma tre giorni fa tua moglie ti aveva chiesto, ma che cosa devono... Ah, non me l'aspettavo, è una roba incredibile, ma come hai fatto? È eh, lo Spirito di Dio, mi... ci sta, va bene. Però a volte diventa un po' tutto piatto così, ok? Un po' tutto banale. Invece la parola di Dio ci insegna che noi dobbiamo sorprendere che noi dobbiamo vivere con questa eccitazione, con, questa, con questo desiderio. E vi ripeto, non sto per, per forza pensando a cose particolarmente costose, ma anche a cose banali, sem- non banali, semplici, ma che possono davvero fare la differenza. In questa settimana uh, ero qua in chiesa e poi siamo rientrati nella routine, quindi ho portato Davide a calcio e lui lo, portiamo alle, lo porto alle 6 un'ora e mezza di allenamento, poi la doccia, con la velocità tipica di un adolescente medio, e quindi diciamo quella mezz'ora per pulire quei 140 centimetri, non so quanto (ride) altro dire. Quindi sono due ore. Allora ero lì che ho detto, chiamo mia moglie, dico, senti, c'è ancora una bella giornata, dopo l'ho lasciato Davide, lei stava stirando. Ho detto, vengo a prenderti, e, e andiamo a fare due passi sul lago, andiamo a prenderci l'aperitivo, che poi avete visto. Mia moglie stava stirando, non ci ha voluto tanto. <ride> Mi ha detto, dammi il tempo di... <ride> io me la immaginavo con il ferro da stirio che quando quelle scene che sbagli il telefono e <ride> ti metti il ferro da stirone sull'orecchio, cosa dice Non ci ha voluto tanto. A convincerla <ride> e da lì è nata la predicazione. Poi ho detto, eh, finite le vacanze. Allora adesso dobbiamo... Ma inventati qualcosa. Sorprendi, dice: Senti, ma lasciali un attimo, vabbè, andiamo, andiamo a fare due passi. Qui abbiamo posti meravigliosi, poi siamo andati sul lago. E poi eh, noi poi siamo dove la verità siamo molto eh, diciamo, facciamo molta fatica nel trovare i posti. Quando scegliamo un posto, quel posto è sicuramente chiuso. Domenica siamo andati a Luino e c'era il posto chiuso, usciamo, ho detto beh, andiamo in un altro posto e becchiamo Giuseppe, Enza, <ride> Riccardo e Vicky, e quindi la nostra serata romantica è finita lì, però è stato bello stare insieme. <ride> quando eravamo lì, giovedì, mercoledì, quando è stato, che siamo andati sul lago, ho detto andiamo lì a fare l'aperitivo, siamo arrivati lì, fare... no, stiamo chiudendo, ho detto, lo sapevo, era una cosa già programmata, abbiamo fatto finito, però poi abbiamo trovato un altro posto. Questo per dirvi piccole cose, Però nessuno ci obbliga a dire che sì, le vacanze sono finite, però non perdete il gusto di fare qualcosa che renda la vostra vita speciale e di far sentire la vita dell'altro speciale salmo 23 versetto 6 dice per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'eterno per lunghi giorni un'altra traduzione dice per certo beni e benignità mi, uh, mi seguiranno tutti i giorni della mia vita un'altra dice la tua misericordia mi seguirà tutti i giorni della mia vita vuol dire che dio Ogni giorno della nostra vita Dio ci segue con la sua benignità, non con un battipanni, non con una, uh, una lente di ingrandimento per vedere tutti i tuoi difetti. Dio ti segue tutti i giorni della tua vita per benedirti, per sorprenderti. Certo, beni e benignità. Benignità mi parla di benevolenza, mi parla dell'atmosfera che è comunque essenziale. I beni, che cosa è I beni. Beni vuol dire cose anche materiali. I beni sono i danè, come direbbe mio figlio. Intanto mi guarda e mi dice, ci vogliono i danè. Ho detto, I beni sono le cose materiali. E siccome volevo, eh, mi è venuto l'idea di dire, andiamo a cercare in origine questa parola, e poi mi sono detto, no, non voglio che mi rovini. Magari vuol dire altro? A me io rimango su beni, ok? Quindi non ho fatto ricerca, ho detto, lasciamo Elia questo compito, ma per me beni, Elia non mi rovina la predicazione, per me beni vuol dire... Cose proprio materiali anche, certo beni e benignità mi seguiranno tutti i giorni della mia vita Deuteronomio 30 versetto 9 dice ti farò prosperare grandemente in tutta l'opera delle tue mani nel frutto del tuo grembo nel frutto del tuo bestiame nel frutto del tuo suolo perché l'Eterno si compiacerà di nuovo nel farti del bene come si compiacque nel farlo ai tuoi padri questa parola compiacersi è meravigliosa perché veramente questa parola in italiano significa provare piacere sentire un'intima soddisfazione chiesa ma capite cosa sta dicendo prova un'ultima soddisfazione dice l'eterno il tuo dio ti farà prosperare grandemente in tutta l'opera delle tue mani nel frutto del tuo grembo, nel frutto del tuo bestiame nel frutto del tuo suolo perché l'eterno prova un'intima soddisfazione nel farti del bene questo è il signore che noi serviamo un'intima profonda soddisfazione wow Bellissimo, straordinario. Questa è parola di Dio. E ricordatevi, Dio ha superato ogni ostacolo per farti del bene. C'era un problema nel farci del bene. Qual era? Che noi eravamo, avevamo rinnegato il Signore, eravamo tutti sotto peccato. La potenza di Dio è stata proprio questa, che Dio voleva tornare a farti del bene. Gesù è morto sulla croce. La preghiera dice che Gesù, che Dio si compiace del figlio. Perché? Perché è morto sulla croce per togliere quel quell'ostacolo che gli impediva di tornare nuovamente a benedire pienamente la tua vita. E Gesù è morto sulla croce per cancellare il peccato della nostra vita. E quando noi accettiamo Gesù nella nostra vita, quello che succede è proprio questo, che si spalanca nuovamente questa porta e Dio può tornare nuovamente a benedirti, a mostrare quanto bello è stare con Lui, a mostrarti quanto Lui ti ama e quanto Lui ti vuole bene. E l'ultima cosa che voglio dirvi, abbiamo detto la prima, è che Dio si è impegnato con un patto a non smettere mai di fare del bene al suo popolo, che Dio trova piacere a benedirti, e l'ultima cosa che la parola di Dio dice, Lui dice, io farò questo, ti stabilirò stabilmente in questo paese con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima. Dio farà questo, con tutto se stesso. Quando dice con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, vuol dire che Dio non è diviso su questo. Dio non è mai diviso, Dio è uno. Dio è convinto e con tutto se stesso Lui vuole benedire la tua vita. Con tutto se stesso prova piacere nel benedire la tua vita. Quando dice a noi, dice amare il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, cosa vuol dire? Con tutto te stesso, sii uno in quello che fai. Sii presente totalmente in quello che fai. Di oggi è qui, pienamente, Padre, Figlio, Spirito Santo, totalmente con tutto se stesso e fa esattamente quello che abbiamo detto in questa parola. Si è impegnato a benedire la tua vita, si impegna e prova piacere, si compiace nel benedire la tua vita E lo fa con tutto se stesso. Lo fa con tutto se stesso. A me in Chiesa lo fa con tutto se stesso. E la Chiesa cosa fa? La Chiesa impara dal Padre a vivere nello stesso modo. Noi amiamo fare del bene agli altri. Prendiamo un'intima soddisfazione nel benedire gli altri. E lo facciamo con tutto noi stessi e soprattutto quello che facciamo ora è rispondiamo a questo amore rispondiamo a questo amore Amen Chiesa possiamo alzarci in piedi? (coughs) Isaia 62 versetto 4 e 5 dicono non sarai più chiamata abbandonata Nella tua terra sarà detta desolazione, ma sarà chiamata la mia delizia è in te e la tua terra maritata perché l'Eterno trova piacere in te e la tua terra avrà uno sposo perciò come una giovane sposa una vergine i tuoi figli sposeranno te e come lo sposo gioisce per la sposa così il tuo Dio gioirà per te quando ieri è stato ieri non ricordo più quando eravamo al matrimonio l'altro ieri Non ho tanto visto Nicolas perché, vi ripeto, era lontano, erano in piedi, però ho sentito che cercava di dichiarare il suo impegno dando l'anello alla sua, alla sua sposa e piangeva. Io niente avevo già in mente questa predicazione e dentro ho capito, ho intuito, ho cercato di immaginare ma questo è Dio? che sta piangendo per me mentre mi porge l'anello e mi sta dicendo finalmente sei qui finalmente posso dichiararti il mio amore finalmente posso dirti che 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 non c'è più guerra tra noi perché Gesù è morto e, e il peccato è stato cancellato e quindi puoi entrare alla mia presenza, alla mia santità, non c'è più pericolo in questo perché perché Dio è è santo, è tre volte santo, ho ho sistemato questo, l'ho fatto io, mio figlio è morto per questo e sono qui per dirti che, che sono felice di potermi prendere cura di te che mi impegno da ora in avanti a farti del bene Che prendo un'intima soddisfazione, piacere, nel prendermi cura di te e che lo farò con tutto me stesso. E mentre Gesù ti dice questo, non sei tu che piangi, ma è lui che piange per le emozioni. Ma ti rendi conto? È lui che piange perché ti guarda e trema vedendo la bellezza dell'opera di Cristo in te davvero provi quello che a volte provi anche umanamente parlando che dici non merito il tuo amore non merito per tante cose che ci facciamo per i me- problemi che ci facciamo ma Gesù ci conosce E Gesù dichiara questo per tutti noi. E questo è il Vangelo. Questo è il messaggio del Vangelo. Questo è ciò che noi siamo chiamati ad annunciare. Che Dio ti ama. Che se ancora forse non l'hai incontrato in questo modo, questo è il tempo, questo è il tempo di dire credo, non ho capito tutto, però Signore, Ho bisogno di questo amore così profondo, ho bisogno di nascere di nuovo, di essere una nuova persona, ho bisogno di essere liberato dal peso del passato, da tutti i miei (coughs) sensi di colpa, da tutte le mie colpe, di come ho ho disprezzato la vita che mi hai dato, di come ho trattato male le persone che erano intorno a me, che sono intorno a me, le persone che hanno, hanno fatto del bene alla mia vita io forse le ho tradite gli ho fatto del male ma tutto questo mi sta logorando sta, mi tiene lontano da te perché non mi sento degno e Gesù ti guarda e ti dice io ho fatto tutto ho fatto tutto io perché tu non lo potevi fare è, è, è una cosa più, più grande una cosa ma ora è il tempo di iniziare un nuovo cammino di avere il coraggio della sposa che lascia il passato e intraprende un cammino con il suo sposo ora è il tempo di iniziare una nuova vita Alleluia Alleluia Mentre cantiamo e adoriamo il Signore davvero Immagina questa scena di Gesù che ti parla e che attende il tuo sì, 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 voglio, voglio camminare con te, desidero, ti desidero Signore, voglio intraprendere un cammino nuovo, sì, voglio rinnovare questo impegno con te, voglio davvero, vivere pienamente tutto quello che hai fatto per me, voglio nascere di nuovo, voglio essere riempito di Spirito Santo e voglio crescere sempre più a Tua immagine, Alleluia. Grazie per averci ascoltato, rimani aggiornato attraverso i nostri canali social,